0: Aufgrund des Bayern-Spiels veröffentlichen wir diese Woche schon am Mittwoch. Lass uns starten. Tja, dann legen wir mal los. Herzlich willkommen zum Herz der Mannschaft, der Sky Sport Podcast. Mit Sky-Experte, Weltfußballer und, ich sage das einfach mal so, sehr Napri-Fan, Lothar Matthäus.
1: Ja, Serge Knoppel macht Spaß, vor allem wenn er in London spielt. Und nicht gegen seinen Ex-Verein Arsenal, sondern gegen die Konkurrenten aus Tottenham und Chelsea. Er trifft und trifft und trifft, aber er trifft ja auch in der Bundesliga. Er hat einen Riesensprung gemacht in den letzten Jahren, gute Ausbildung bei Arsenal genossen, dann richtigen Weg, einen kleinen Abstieg vielleicht vom Namen her, aber auf jeden Fall bekam er Spielpraxis und hat vielleicht weniger aufs Geld geguckt, sondern auf seine eigene Karriere, auch da ein gutes Management dahinter, ich habe gehört, dass er mit seinem Vater sehr viel zusammenarbeitet und jetzt bei Bayern München, aber auch in der Nationalmannschaft eigentlich nicht mehr wegzudenken, auch bei Jogi Löw ist er ja gesetzt und mit solchen Leistungen macht er nicht nur sich selbst glücklich sondern auch vor allem die vielen, vielen Bayern-Fans, die gestern mitgefiebert haben, in Chelsea ein gutes Ergebnis
0: zu erzielen. Das war eine richtige Ansage. Du hast es ja letzte Woche im Podcast und auch in den ganzen Interviews so ein bisschen prognostiziert, aber so eine starke Leistung, auch so insgesamt ein tolles, hochwertiges Spiel.
1: Ja, es ist natürlich so, in solchen Spielen ist man natürlich nicht nur motiviert, das sollte man eigentlich in jedem Spiel sein, sondern auch fokussiert. Und das war man vielleicht gegen Baderborn nicht, über 90 Minuten als Bayern München, das war man aber auch in Köln schon in der zweiten Halbzeit nicht mehr. Mhm. Aber gestern wollten sie auch sowas demonstrieren und diese Qualität hat die Mannschaft. Und äh, Chelsea gehört jetzt nicht mehr und ich will jetzt den Sieg nicht schmälern, zur Creme de la Creme. Sie hatten viele Verletzungssorgen, die sie nicht kompensieren konnten. Budisic, äh, der ehemalige ist ver verletzt, fällt verletzt aus. Dann Candé, ein französischer Weltmeister, vielleicht einer der besten defensiven Mittelfeldspieler, äh, ist auch verletzt gewesen. Und äh, dann haben sie einfach junge Spieler, einen neuen Trainer, durften auf den Transfermarkt im letzten Jahr nicht so zuschlagen, wie sie gerne zugeschlagen hätten. Abramovic zieht zurück, ist kaum mehr im Stadion zu sehen und da ist so ein bisschen der Glanz der alten Tage verloren gegangen bei Chelsea, aber trotz alledem, man muss erstmal so eine Leistung über 90 Minuten bringen, wie es der FC Bayern gezeigt hat. Äh, den Gegner beherrscht, den Gegner dominiert äh, und die Tore waren eigentlich eine logische Folgerung aufgrund der Leistung und der Spielverteilung mhm. äh, auf dem Platz. Und äh, über den Sieg, auch in dieser Höhe, gibt es äh, gar nichts zu diskutieren. Der war hochverdient, der hätte auch höher ausfallen können und äh, ist natürlich... Äh, wir können ja sagen, mit einem Bein im Viertelfinale. Nein, sie sind mit beiden Beinen im Viertelfinale, weil auch mit Hansi Flick einer da ist, der die Spieler immer wieder äh, zu Höchstleistungen treib treiben kann, der sie im richtigen Moment äh, mit richtigen Worten erreicht. Und äh, deswegen hat die Mannschaft auch gestern ein, äh, ein fast perfektes Spiel abgeliefert.
0: Mhm. Man hat so bei der Auswechsel von Thiago gesehen, finde ich, wie Hansi Flick und Thiago sich herzlich umarmt haben, auch länger. Es war nicht eine normale Umarmung, man merkt so eine richtige Bindung. Ja, ein Glücksgefühl
1: war natürlich. Es macht den Spielern Spaß, solche Spiele zu spielen, wenn sie dann eben auch mit solchen Ergebnissen enden. Und Hansi Flick ist ja ein Menschenfänger, da ist er schon häufig äh, diskutiert bzw. geschrieben worden in den letzten Wochen und Monaten, dass er das kann. Das konnte er auch schon bei der Nationalmannschaft, das konnte er auch schon, wie ich ihn, würde ich sagen, als Co-Trainer mit nach Salzburg genommen habe vor 14 Jahren. Da wusste ich schon, was Hansi Flick für Fähigkeiten hat. Natürlich hat er sich weiterentwickelt durch diese durch diese zehn Jahre Nationalmannschaft, äh, oder ja zehn plus minus, mhm. äh, durch, äh, durch, durch diese Erfahrung die er mit großen Spielern gesammelt hat. Er ist Weltmeister geworden mit äh, Jogi Löw und sein, äh, seiner Mannschaft. und äh, Das sind natürlich äh, Dinge, die ihn keiner nehmen kann. Und die anderen Qualitäten auf dem Platz, wie, wie man ein Spiel liest, wie man äh, eine Taktik äh, nach den Gegner ausrichtet oder eben auf seine eigenen Stärken achtet, ja das kannte er schon, äh, wie ich ihn als Trainer, wie gesagt, äh, zu, bei, an meiner Seite hatte. Das wusste ich und dass er auch loyal ist, das wusste ich auch und äh, Deswegen, wie gesagt, jetzt nach dem Spiel, auf was wartet man noch beim FC Bayern? Ja. Also man kann ihn einen Vertrag hinlegen, weil vor allem, und das hast du gerade gesagt, jago umarmt ihn, aber auch die Aussagen von Manuel Neuer, von Robert Lewandowski, von Joshua Kimmich, und das sind ja die Führungsspieler. Ich glaube, ihnen macht es so richtig Spaß, Fußball zu spielen. Und man merkt eben auch, dass Ruhe wieder im Verein eingekehrt ist. Und diese Ruhe ist für mich das
0: oberste Gebot, erfolgreich Fußball zu spielen. Und einen möchte ich auch noch herausheben, Thomas Müller. Der hat Gestern konnte man es auch wieder ganz toll sehen, wie er durch die freien Räume gewirbelt ist, immer anspielbar. Kuriose Szenen auch gehabt. Ein Wort von dir
1: zu ihm? Ja, Thomas ist wieder der Thomas, äh, der eigentlich schon seit 15 Jahren ist, seitdem wir ihn kennen als Profi beim FC Bayern. Äh, er hat gute Laune, er hat Spaß am Fußballspielen und äh, das ist gerade für ihn sehr wichtig und natürlich. Äh, gibt ja auch dann lustige Interviews nach dem Spiel, wie gestern bei uns äh, live in die Sendung. Aber wenn du natürlich sechs Wochen äh, vom Trainer nicht berücksichtigt worden äh, bist, wie es äh, vor vier, fünf Monaten bei Nico Krobatsch war, dann läuft er halt eben auch an der Kamera vorbei und hast keine Lust zu reden. Aber Thomas muss man Thomas sein lassen. Und dann äh, spielt er eben so, wie man sich das als Verantwortlicher wünscht und wie ihn die Fans gerne sehen.
0: Mhm. Gleich haben wir noch eine, eine Zuhörerfrage. Ähm, vorher möchte ich noch zu dem zweiten Spiel kommen gestern, Neapel gegen Barcelona. Auch ein sehr gutes Spiel, wie ich fand. Ja, ich war natürlich mehr fokussiert auf Bayern, mhm. aber natürlich
1: habe ich so mit einem Auge auch äh, das Spiel in Neapel verfolgt. Äh, Messi verfolge ich ja eigentlich immer war gestern nicht zum so Spiel, hat man wieder gesehen, die Defensivkünstler aus Italien, speziell da im gestrigen Fall äh, der SSC Neapel, sie haben die Räume eng gemacht, sie haben Messi jetzt nicht Mann gedeckt, aber sie haben ihn im Kollektiv, haben sie ihn äh, eben eigentlich weitgehend aus dem Spiel genommen und deswegen auch da bei Barcelona Sand im Getriebe, ist eine unangenehme Mannschaft äh, Neapel, äh, sind giftige Spieler liegt vielleicht auch am, am Trainer, an Gattuso, der ja auch äh, ein, äh, ja, ein jens Jeremis typ war, wenn viele sich in Italien nicht auskennen sollten. Aber Garduso ist so ein kleiner Terrier auf der Sechs und äh, so hat auch die Mannschaft gestern gespielt. Sehr, sehr eklig. Äh, natürlich, technischer Fußball äh, wird in ja, Abend nicht unbedingt ganz groß geschrieben, obwohl dass sie gerade mit Mertens, den Torschützen von gestern, und in Senje zwei Riesenspieler da in der Offensive haben. Äh, sie haben das gemacht, was sie können haben Barcelona aus dem Spiel genommen, aber Barcelona hat dann wieder diese Qualität eigentlich mit einer echten und richtigen Chance, mit einer gut herausgespielten Chance, dann eben auch das wichtige Ausgleichszur zu machen.
0: Mhm.
1: Aber Dries Mertens trifft ja aktuell auch äh, am laufenden Band. Ja, und äh, er ist ja auch schon ein bisschen älter, 32, war im Winter eigentlich zum Verkauf gestanden, hätte für eine einstelligen Millionensumme gehen können, äh, war auch, äh, so soviel ich weiß, äh, bei Borussia Dortmund so ein bisschen im ja. Gespräch äh, mit äh, seiner Erfahrung, aber natürlich hat Dortmund äh, eine andere Zukunftsorientierung. Ja, er ist ein super Spieler, er ist schnell, er ist trickreich, er hat Erfahrung und hat vor allem einen guten Abschluss und äh, das zeigt er auch wieder. Ich glaube, er ist jetzt Rekordspieler in einigen Fällen bei SSC Neapel, betrifft die Tore, betrifft die Spiele, er ist wichtig für diese Mannschaft und äh, wenn er so weiterspielt, äh, glaube ich, wird es nichts aus einem Transfer, wo sein Vertrag ja ausläuft, sondern Neapel äh, ja, sollte sich dann bemühen, mit ihm weiterhin zu verlängern.
0: Jetzt haben viele gefragt, wie du das Rückspiel Chelsea gegen Bayern tippst. Du hast gerade schon gesagt klar weiter. Magst du eine Prognose abgeben? Ja, wir brauchen nicht über ein Ergebnis reden, aber ich gehe auch davon
1: aus, dass Bayern, weil eben das ein Spiel ist, wo man im Fokus steht, das wird ja eigentlich erstens mal auch international übertragen, die Champions League, und dann ist es halt was anderes, wenn du gegen so einen namentlich starken Club spielst wie Chelsea, auch vielleicht in der Verbindung mit diesem Champions League Endspiel vor, vor acht Jahren hier in München, wo man dann eben doch sehr, sehr unglücklich verloren hat. Ich gehe auch von einem ähnlichen Ergebnis aus im, im Rückspiel in München, auch wenn im Endeffekt äh, äh, das Weiterkommen eigentlich in Stein gemeißelt ist, aber trotzdem wird auch da die Mannschaft performen müssen, um auch den Rhythmus beizubehalten äh, und äh, Sie wissen, das Stadion ist voll und äh, wie gesagt, ist vom Namen her nach wie vor ein, ein großes Spiel, obwohl wie gesagt, die große Mannschaft oder die große Zeit von Chelsea liegt eben schon ein paar Jahre zurück. Ja.
0: Tobi fragt, ob Thiago aktuell das Herzstück der Mannschaft ist und damit auch der Motor.
1: Ja, Thiago gibt den Rhythmus an, deswegen spielt er ja auch auf so einer wichtigen Position. Wechselt sich sehr gut mit Kimmich ab. Wenn Kimmich nach vorne presst, dann ist Thiago allein auf der Sechs. Wenn Kimmich auf der Sechs ist, presst Thiago mit Müller. Also die spielen ja meistens im Gegenpressing mit einem 4-1-4-1-System. Lewandowski ganz vorne, der vier, vier, dahinter vier offensive Spieler, äh, wie ich gerade schon gesagt habe, über Ausmanns, koman und Gnabry mit Müller und dazu gesellt sich meistens äh, Diago oder eben Kimmich. Ballsicher war er schon immer, spielintelligent war er sicher, war er, schon, war er auch schon immer. Also er ist ein überragender Kicker, hat eine tolle Ausbildung in Barcelona genossen. Und natürlich, wenn er so spielt, auch in so wichtigen Spielen, mhm. das hat man ihm ja auch ein bisschen so vorgeworfen, dass er dann untergegangen ist, dann glaube ich, sollte einer Vertragsverlängerung zumindest von Bayern München Seite nichts im Wege stehen. Aber auch der Spieler hat natürlich seine Interessen und so sitzt man dann wahrscheinlich in den nächsten Wochen mit einigen Spielern beim FC Bayern zusammen, nicht nur mit Thiago, um über Vertragsverlängerung zu sprechen. Mhm.
0: Wolf fuß hat gestern während des Spiels gesagt, dass es vielleicht der Thiago ist in der besten Verfassung, seitdem er beim FC Bayern ist. Die
1: Mannschaft spielt sehr gut und das ist natürlich auch für jeden einzelnen Spieler ein Vorteil, spielt mhm. sich natürlich auch jeder... Spieler mehr in den Mittelpunkt. Wir reden auch von Müller. Müller war auch selten so stark, hat schon immer seine Tore gemacht, aber mittlerweile eben diese Laufwege, diese Präsenz, diese Persönlichkeit auf dem Platz. Auch Lewandowski, Vorbereiter geworden mhm. vom Torjäger. Ja. Torjäger geblieben, sogar vielleicht noch ein bisschen mehr wie in der Vergangenheit, aber er hat auch gesehen, nicht nur gestern, man hat auch gesehen, nicht nur gestern, dass wir eben auch äh, das Auge für den Mitspieler hat. Man hat früher gesagt, er ist egoist, er ist kein Mannschaftsspieler. Äh, ja, er hat äh, da auch ein bisschen zugelegt. Kimmich auf der Sechs, Persönlichkeit, Stabilität in die Mannschaft gebracht. Dann müssen wir über den jungen Davis sprechen, der natürlich über die linke Seite äh, äh, abgeht wie, wie, wie eine Rakete. Nicht nur die Schnelligkeit, sondern er weiß auch, was er mit dem Ball anzufangen hat in dieser Geschwindigkeit. Knabri haben wir vorher schon angesprochen. Dann gehen der, geht der eine oder andere immer ein bisschen unter. Aber auch Bordeng, den muss ich jetzt auch mal loben. Ich habe ihn häufig kritisiert. Er, er konzentriert und fokussiert sich wieder auf Fußball. Kennt natürlich Hansi Flick von der Nationalmannschaft und Hansi Flick hat ihn auch wieder hinbekommen, mhm. sodass es wahrscheinlich ein 80-Millionen-Mann wie Hernandez schwer hat, in die Stammmannschaft zu kommen. Alaba macht seine Aufgabe auch gut. Auf einer ungewohnten Innenverteidiger-Position, aber man sieht auch eher spielintelligent und über Manuel Neuer brauchen wir nicht sprechen und jetzt habe ich die ganze Mannschaft zu, also <lacht> es ist einfach jeder ein Stück besser geworden,
0: weil eben, wie gesagt, die Mannschaft funktioniert und die Stimmung hervorragend ist. Dann machen wir jetzt an die Bayern den Haken dran. Wir haben dich noch zwei Fragen erhalten, speziell an dich gerichtet, zu deiner Karriere. Kai fragt nach deinem Lieblingsmitspieler und warum?
1: Ja, mein Lieblingsmitspieler und auch bis heute Freund ist Andreas Brehme. Äh, erstens mal haben wir überall zusammengespielt, bei Bayern München, in der Nationalmannschaft, auch bei Inter Mailand, überall erfolgreich zusammengespielt. Und äh, zu meiner Zeit gab es ja immer Doppelzimmer und wir waren auch äh, zu zweit, äh, gerade bei inter Mailand in der Nationalmannschaft, äh, immer auf einem Zimmer gelegen, also auch privat sehr gut verstanden. Und er war einfach äh, ein intelligenter Spieler, er wusste, was er zu tun hat, hat immer die richtigen Entscheidungen getroffen, wie er auch den Elfmeter äh, im WM-Finale 1990 mit rechts verwandelt hat, obwohl das eigentlich jeder denkt, er hätte mit links schießen sollen. Ähm, also auch, äh, auch verwundert. Ja, alles. Er war, er war wahrscheinlich selbst Er weiß dann auch nicht und kannst dir nicht erklären, warum, dass er jetzt mit rechts geschossen hat und nicht mit links. Aber er war vor allem im Spiel, äh, er war ja nicht der Schnellste. Äh, er war jetzt nicht defensiv auch der Stärkste als linker Verteidiger, der aber sehr viel offensiv dran hat. Er hat ja auch viele Mittelfeld gespielt äh, in seinen Clubs in der Nationalmannschaft links auf der Seite. Er hat sich im richtigen Moment eingeschaltet. Er hat sich im richtigen Moment fallen lassen. Er ist die richtigen Wege gegangen. Er ist, äh, hat die Zweikämpfe, wo er wusste, er hat vielleicht nicht die Schnelligkeit wie, der, wie wie sein Gegenspieler, die hat er verlangsamt, dass er dann im richtigen Moment im Endeffekt zugeschnappt hat. Äh, und natürlich nach vorne, seine Bälle, die sind präzise gekommen, seine Standardsituation mh, haargenau dahin, wo er den Ball haben wollte. Und deswegen, wie gesagt, äh, war für mich eigentlich die breme nicht nur außerhalb, äh, auf dem Platz, sondern auch außerhalb des Platzes eine, eine große Persönlichkeit, die auch wichtig ist, für mein Leben oder wichtig war für mein Leben. Wie gesagt, ich habe nach wie vor guten Kontakt mit Ihnen und das freut mich, dass auch diese Freundschaft über diese lange Zeit nach der Karriere hinaus äh, eigentlich uns prägt.
0: Mhm. Habt ihr euch dann eigentlich abgesprochen, wo ihr gesagt habt, hey, äh, ich bin ab ein Interesse, zu dem Club zu gehen, die fragen mich an und dann äh, es, euch gibt es sozusagen nur einen Doppelpack?
1: Nein, er ist ja dann auch nach Kaiserslautern zurück und nicht nach München, aber äh, ganz offen und ehrlich muss ich sagen, dass der Transfer äh, nach Italien, äh, es war meine Idee, weil äh, in der Mailand äh, hat noch Spieler gesucht und äh, sie haben Andreas Brehme gar nicht auf dem Zettel gehabt und ich habe und ich wusste natürlich, weil ich mit Andi zusammen hier gespielt habe, ich wusste auch, wie der FC Bayern äh, denkt, äh, war ja ein Umbruch 1988, äh, wo hier Olaf Dohn, Stefan Reuter, Roland Krahmer gekommen ist und äh, die Altgedienten wie Norbert Eder, wie Jean-Marie Pfaff, wie Norbert Nachtwey, Andi Breme und ich äh, äh, so ungefähr ein bisschen Platz gemacht haben für diese Spieler. Und da wusste ich natürlich, dass man mit Andi hier nicht unbedingt mehr plant. Und das habe ich bei der Mailand hinterlegt und habe gesagt, den sollen Sie unbedingt holen. Es ist ein guter Spieler, kostet sehr wenig. Ich glaube, der hat rund eine Million D-Mark Ablöse gekostet. Und so ist Andi Breme, sagen wir mal, zumindest ins Interesse von Inter Mailand gerutscht. Dann haben sie ihn wahrscheinlich beobachtet, haben sich Gedanken gemacht, weil Trapattoni ist ja nicht ein Spieler, der, äh, ein Trainer, der unbedingt einen Spieler holt, der irgendwo von einem Mitspieler empfohlen wird. Aber auch er hat seine Qualitäten erkannt und Andi war im ersten Jahr in Italien in der Serie A der beste Spieler der Liga, ist zum besten Spieler der Liga gewählt worden und das hat er auch verdient damals. Wir sind auch Meister geworden.
0: Können Sie dir bei Inter ja, sind Sie wahrscheinlich
1: immer noch dankbar? Ja, die sollen nicht nur wegen Andi dankbar sein, die <lacht> sollten auch wegen den Leistungen, die ich gebracht habe, dankbar sein. Aber Andi war sozusagen mein Transfer.
0: Mhm. Cool. Jonas möchte wissen, wer wird der nächste deutsche Weltfußballer und somit dein Nachfolger? Ja, zum Weltfußballer gehören
1: natürlich auch Mannschaftserfolge. Und die hatte ich 1990 Weltmeister geworden, 1991 den UEFA-Pokal gewonnen mit in der Mailand. Und dann steuerst du eben deine Tore dazu bei, wie eben Lewandowski zurzeit, wie Gnabry zurzeit. Aber es ist eben wichtig, dass man Titel holt, große Titel holt. Nicht nur ein Pokalsieg in Deutschland oder eine Meisterschaft vielleicht in England, speziell wenn große Turniere anstehen. Dieses Jahr haben wir wieder ein großes also abschneiden der deutschen Nationalmannschaft schon mal wichtig, die Champions League, Bayern, München, Dortmund, Leipzig gehe ich davon aus, dass sie alle drei ins Viertelfinale kommen, aber das langt eben nicht, du musst ganz oben hinkommen mit deiner Mannschaft und dann eben auch das notwendige Glück haben, in diesen Spielen auf dich aufmerksam zu machen und dann ist auch die Möglichkeit da, wieder mal in Deutschland einen Weltfußballer zu präsentieren, der eben auch aus Deutschland kommt, nicht Lewandowski wird ja auch sehr, sehr gut und eine Bundesliga, aber deutscher ein deutscher Weltfußballer ist eben auch abhängig von den Erfolgen mit seiner Mannschaft.
0: Toni Groß vielleicht mal, wenn jetzt nicht Messi und Ronaldo die ganze Zeit gewesen wären. Ja, äh, Toni hat ja in Real Madrid Erfolge,
1: aber da war auch ein Ronaldo da und der Ronaldo hat einfach diese Tore geschossen, die dann im Endeffekt äh, entscheidend waren für diese Titel und deswegen ist, hat da kein Weg an ihn vorbeigeführt mhm. und äh, wenn du mit Ronaldo oder mit Messi in einer Mannschaft spielst, dann stehst du äh, nicht nur auf dem Platz im Schatten, sondern dann eben auf auch bei solchen Ehrungen meistens in der zweiten Reihe. Max fragt,
0: siehst du eine Chance auf einen Werner-Verbleib in Leipzig?
1: Ja, er fühlt sich sehr wohl und äh, er äußert das ja auch äh, nach außen hin. Auf unsere Fragen bei Sky ist er ja nicht so, dass er sagt, ja, ich habe jetzt von Liverpool vielleicht ein Angebot. Er gibt ja offen zu, dass er Angebote hat. Und das ist auch völlig normal, wenn man so einen Laufweh hat und wenn vor allem die anderen Vereine wissen, man braucht ja nicht mit Leipzig verhandeln. Man weiß äh, das Preisschild von Timo äh, Werner. Und das Preisschild ist ja jetzt im Vergleich zu anderen Spielern nicht zu hoch. Mhm wird zwar billiger, umso länger, dass ein Vertrag bei Leipzig äh, läuft äh, oder umso kürzer die Laufzeit bei, Leipzig, äh, bei dem Vertrag in Leipzig ist, wird er billiger. Von dieser Seite her glaube ich schon, dass äh, man in Leipzig schon noch eine Chance hat, eben dieses Wohl, das Wohlfühlen für Timo ist sehr wichtig. Das Vertrauen vom Trainer. Bekommt er das von Klopp? Bekommt er das von einem anderen Trainer? Bekommt er auch die Einsatzzeiten? Hat er diese Position in, in, in der Mannschaft? Und das spricht natürlich für mich für einen Verbleib von Dimo Minimum bis 2021. Aber natürlich, wenn Liverpool da klopft, dann weiß er auch, auf was er sich einlässt. Er ist ein Spieler für Liverpool. Er ist auch ein Spieler für Bayern München. habe ich in den letzten Wochen schon häufig gesagt. Aber er muss sich dann wieder vieles neu erkämpfen. In Leipzig hatte sich das erkämpft, hat er sich hat er einen Status, hat er eine Position hat er auch die, die, ja, er auch die Sicherheit der Verantwortlichen, die ihm vertrauen äh, natürlich, wenn man ihn holt für 50, 60 Millionen dann äh, setzt man ihn auch nicht freiwillig auf die Bank, aber in Liverpool haben schon andere Spieler auf diesen Positionen, die Dimo Werner spielen kann sehr viel erreicht, beziehungsweise bringen da auch ihre Top-Leistungen und deswegen, wie gesagt wird Dimo seine Einsatzzeit
0: auch in Liverpool haben, aber doch nicht so gesetzt wie bei äh, RB Leipzig. Und du hast die EM schon angesprochen. Mal schauen, wie er dann da auch performt wird und dann noch mehr auf ihn aufmerksam werden.
1: Ja, das wäre natürlich schlecht für die Bundesliga, weil wenn er noch mehr performt, dann äh, wird wahrscheinlich das Interesse noch größer sein und wahrscheinlich nicht nur von Liverpool, aber gerade für Dimo ist es äh, wichtig, dass er so ein bisschen die Nestwärme spürt, die äh, natürlich, und da kann ich aus eigener Erfahrung sprechen, wenn du so ins, äh, performt hast wie er in Leipzig, wo ihn, ja, wo er einfach sein Standing auch in der Mannschaft hat, das muss man sich wieder hart, hart hart erarbeiten, weil es ist ja
0: dann auch ein ganz großer Club, wo er hingehen wird. Ja. Letzte Frage von Josch: Was muss Schalke tun, um die Negativ-Tent zu stoppen? Gewinnen. Nur gewinnen. Das ist das Wichtigste. <lacht> Mentalität, ganz einfach. Mentalität haben sie gezeigt auch gegen
1: Leipzig, haben sich nicht hängen lassen. Das ist auch honoriert worden nach dem Spiel von den Fans, die sie trotz der 0 zu fünf Pleite äh, mit Applaus mhm. verabschiedet haben und äh, das zeigt, dass äh, auf Schalke was zusammengewachsen ist, das äh, über ein, zwei Jahre nicht funktioniert hat, nämlich äh, die Fans und die Mannschaft, das ist eins. Äh, die Spieler bekommen die Unterstützung, aber es ist natürlich so, dass äh, Schalke vier in der Vorrunde ein bisschen über äh, über ihren Limit gespielt haben, hat alles funktioniert. Äh, nicht nur die Ergebnisse, sondern auch, wie sie zustande gekommen sind, oft nicht groß performt, aber trotzdem drei Punkte behalten. Äh, jetzt hat man sie vielleicht auch ein bisschen entschlüsselt. Es fehlen wichtige Spieler. Stambuli ein erfahrener Spieler, fehlt. Sané hinten, der Abwehrturm äh, im Zentrum fehlt. Dann äh, Jaliguri, auch äh, ein Spieler, der sehr viel mitgemacht hat, äh, auch auf Schalke, viele Jahre jetzt schon dabei ist, fehlt verletzt und äh, die Jungen können das vielleicht noch nicht so ähm, einstufen, beziehungsweise da fehlen dann die Führungskräfte, die dann gerade in so einer ähm, ja, ekellichen Situation, wie sie Scheige zurzeit hat, einfach, äh, einfach äh, den Jungen nicht helfen können, weil sie erstens mit sich selbst zu tun haben und deswegen können sie wahrscheinlich nur äh, aus dieser Situation herauskommen, wenn sie einfach äh, gemeinsam füreinander da sind, wenn sie weiterhin diese Emotionen zeigen und wenn eben der Trainer vielleicht dann auch mit seinen Ansprachen so ein bisschen auch wieder die Leichtigkeit in die Mannschaft hineinbringt, die Freude trotz der schlechten Ergebnisse. Das ist natürlich auch die Kunst, die ein Trainer beherrschen muss, nicht nur in guten Zeiten eine Mannschaft zu, zu trainieren und zu führen, sondern eben auch in so einer Krisensituation,
0: wie es Schalke auf jeden Fall hat, die richtigen
1: Worte zu finden.
0: Du erlebst ja Schalke, am Samstag wieder im Topspiel, diesmal in, in Köln. Was macht Köln gerade richtig?
1: Ja, der Trainer hat äh, ein paar Positionen verändert, hat das äh, System verändert, gutes, sehr gutes Umschaltspiel äh, und vor allem Cordoba hat das Vertrauen gegeben, der ja in Mainz getroffen hat, war ja ein Riesentransfer, ich glaube damals für 18 Millionen mhm. plus minus, ist er nach Köln gegangen und hat einfach auch nicht das Vertrauen vom Trainer gespürt in den äh, letzten zwei Jahren. Aber jetzt trifft er natürlich auch wieder und davon profitiert äh, der FC Köln, nicht nur der Spieler, nicht nur der Trainer, sondern der ganze Verein. Und sie ja. haben sich in den letzten Wochen oder seit äh, Gistol der Trainer ist, haben sie sich aus dieser, ja, aus dieser heiklen äh, Position, haben sie sich, äh, ja, auch ja, verdient äh, herausgemogelt. Also sie sind jetzt nicht mehr in den Abstiegsstuhl direkt dabei. Natürlich sind sie noch nicht gesichert, aber diese Erfolge, die sind hart erarbeitet worden und äh, mit einigen neuen Spielern, ich denke davon äh, daran da auch an ähm, Agut, ja. der aus Schalke jetzt mal ausgeliehen worden ist. Äh, Für sich zurück, ist ja, ja auch ein Kölner, es ja. äh, kommt aus Köln, Stammspieler, Cordoba funktioniert auf einmal. Ja, und äh, das äh, die nehmen die anderen Spieler natürlich dann auch mit und äh, das Schönste ist ja, und das hat man vorher bei Bayern München ja schon so ein bisschen durchgehört, wenn es du Erfolg hast, geht vieles einfacher.
0: Mhm. Bayern spielen am Samstag in Sinsheim gegen Hoffenheim. Da sollte jetzt vermeintlich die Stammformation wieder spielen? Ja, es äh,
1: ist äh, so, dass man nicht so viel ausprobieren sollte. Ja, äh, Letzte Woche gegen Bader bonn zwei Minuten vor Schluss war es noch 2-2 gestanden und diese Punkte sollte man einfach ähm, nicht herschenken, sonst äh, fehlen die vielleicht auch zum Schluss im Kampf um die Meisterschaft. Hoffenheim hat äh, ein gutes Spiel hier vor drei, vier Wochen im Pokal gemacht in München. Äh, man weiß äh, beim FC Bayern, was... Äh, auf die Mannschaft zugekommt, und da gibt's ganz sicher keine Experimente mit Dreierkette. Äh, es würden wahrscheinlich auch äh, nicht groß die Spieler geschont, die jetzt auch äh, in, äh, in London dieses Riesenspiel gegen Chelsea gemacht haben. Äh, auch ein Tag länger. Das war ein Dienstagabendspiel bis Samstag. Ist mhm. äh, 24 Stunden mehr Erholung. Und von dieser Seite her glaube ich schon, dass äh, Minimum so neun Spieler, die jetzt aufgelaufen sind in äh, London, auch in Sinsheim in der Anfangsformation stehen werden.
0: Mhm. Dortmund spielt zu Hause. Roman spielt ganz sicher nicht. <lacht> ja. Ja, ich mal wieder verletzt. Ja, leider. Coutinho? Ja, Coutinho wieder kann eine, über außen kommen.
1: Ja, ja, kann Coutinho über außen kommen, äh, kann aber auch Müller über außen spielen, Knabli dann links, Müller rechts und vielleicht ein Goretzka in die, in die Mitte, ja. was ja auch schon in den letzten Wochen ja. so die Erfolgsformel war, wie äh, Kohmann verletzt mhm. war. Er verletzt sich leider sehr häufig. Gestern diese Muskelverletzung hofft natürlich, dass es nichts Schlimmeres ist. Aber das könnte dann schon mal äh, vorne diese Formation sein. jagung und Kimmich lässt man nicht weg, weil man weiß vor allem, wie stark Hoffenheim ist welche Spielqualität sie haben und äh, deswegen glaube ich, gibt es keine Zeit und keine Möglichkeit äh, zu experimentieren, weil wenn das schief geht, äh, wenn ein Trainer sowas probiert, dann äh, ist es ein Bumerang und äh, es fällt natürlich auf den Trainer zurück ja. und äh, wichtig ist, dass man gewinnt und äh, am besten gewinnt man, wenn man eben auch dann äh, die eingespielte Mannschaft zusammenlässt, sobald äh, solange es äh, die Trainingssteuerung zu, äh, zulässt, äh, die Fitness der Spieler. Äh, da kann ich nicht hineinschauen, da bin ich zu weit weg. Aber ich glaube, dass Hansi Flick jetzt so ein bisschen seine ersten 13, 14 Spieler, Feldspieler gefunden hat, denen er absolut Vertrauen
0: schenkt. Mhm. Wie würdest du aus Freiburger Sicht in Dortmund spielen? Freiburg spielt ja eigentlich immer, versucht nach vorne zu spielen,
1: kompakt, äh, äh, haben ja nichts zu verlieren. Spielen ja eigentlich eine überragende Saison, zu Hause haben sie sogar ein paar Punkte liegen lassen, sonst wären sie noch weiter ja. oben, auch letztes Wochenende gegen Düsseldorf, hätte man ja auch nicht unbedingt zu Hause verlieren müssen, aber da sieht man, dass, wie gesagt, die Bundesliga auch nicht von der bandsituation abhängt, sondern dass man wirklich Woche für Woche fokussiert spielen muss, die Düsseldorfer waren im Abstiegskampf, waren vielleicht da in Freiburg ein bisschen fokussierter, aber Freiburg spielt ihren Stil spielt ihr System und äh, du musst auch in Dortmund mutig nach vorne spielen können, musst äh, Nadelstiche setzen können, weil gerade Dortmund sich äh, als Mannschaft mit diesen zwei Neuzugängen, Emdecan, und Haaland gefunden hat die Position die Mentalität hat vielleicht ein bisschen gefehlt in den letzten eineinhalb Jahren und gerade diese beiden Spieler ist ja nicht nur Qualität sondern ist auch große Mentalität da vor allem wenn es mal nicht läuft dieser Wille das Tor vorne zu machen von Haaland Emre Can der dann auch seine Mannschaft mitreißt wenn es mal nicht so äh, läuft oder auch äh, den Gegner mal auf Deutsch gesagt abgrätscht, weil eben irgendwo ein bisschen Aggressivität rein muss, die ab und zu mal gefehlt hat in Dortmund, weil nur mit Schönspielerei kannst du keine Titel gewinnen. Und äh, da hat sich was getan im Winter,
0: gute Einkäufe, die aber auch liefern und das ist das Wichtigste. Lass uns noch fix auf den Abstiegskampf schauen, und wenn ich mir die Tabelle ansehe, beziehungsweise auch die Partien jetzt am, am Wochenende. Am Freitag spielt schon Düsseldorf aktuell 20 Punkte gegen Hertha, 26 Punkte. Am Samstag Paderborn gegen Mainz, auch ganz spannend. 16 Punkte Paderborn, 22 Mainz. Die Bremer dann am, am Sonntag gegen Frankfurt, 17 Punkte. An dem Wochenende kann schon... Kann schon ein bisschen was passieren?
1: Ja, es könnte eine Vorentscheidung ja. passieren. Wenn die wenn, äh, zum Beispiel äh, Hertha BSC gewinnen sollte in Düsseldorf, dann mhm. sind es äh, neun Punkte Abstand. Das ja. ist dann schon eine Menge. Das, äh, Hertha könnte sich mit einem Sieg befreien. Aber bei einer Niederlage in Düsseldorf sind sie dann voll dabei. Also das sind schon typische Abstiegsendspiele, würde ich sagen. Auch Paderborn, äh, ja ein wichtiges Spiel gegen Mainz. Äh, Werder Bremen gegen Frankfurt, ja, äh, ja das sind wichtige Spiele, vor allem sind es Heimspiele, ja. aber man hat ja auch gesehen, gerade bei Bremen, zu Hause bringen sie nichts zustande, schießen sie ja nicht einmal mehr Tore, wir reden gar nicht vom Punkt, wir reden hier von Toren, also gerade Bremen steht da enorm unter Druck, weil Bremen war wahrscheinlich eine Mannschaft, die vor der Saison nicht mit, eine, mit eine, so einer Tabellensituation gerechnet hatte, bei Baden-Bonn und Düsseldorf musste man sich auf Abstiegskampf einstellen, auch wahrscheinlich bei Mainz und äh, der einzige Vorteil in Bremen ist, dass man wirklich wirklich noch Ruhe behält, auch was die Medien, die Fans betrifft. Mhm. Sie stehen immer einzigartig hinter ihrer Mannschaft. Es ist ja nicht das erste Mal, wo Bremen in den letzten fünf Jahren äh, so eine Situation äh, erlebt. Natürlich äh, haben sie immer mehr Punkte gehabt, aber sie waren auch schon das eine oder andere Mal nach der Vorrunde im Abstiegskampf verwickelt. Und äh, ja, die brauchen jetzt alle Punkte. <lacht> und äh, das ist ein spannendes äh, Wochenende und äh, das ist das Schöne auch in der Bundesliga. Nicht nur oben, nicht nur Europa-League-Plätze, sondern vor allem auch unten Dra Dramatik pur. Ja.
0: Und vor allem Dingen, wenn jetzt Bremen gegen Frankfurt spielt, je nachdem wie das ausgeht, nächste Woche äh, unter der Woche DFB-Pokal treffen die beiden ja wieder aufeinander.
1: Frankfurt, ja, Bremen. ja es, es gibt solche Zeiten. Hoffenheim hat auch vor drei Wochen hier in München DFB-Bogal gespielt. Ab und zu wiederholen sich die Spiele. Ich glaube, Hertha gegen Schalke war auch sowas ja. ähnliches. Also Es sind jetzt einfach Spiele da, die, die die wir nicht beeinflussen können. Und für Bremen ist, glaube ich, das Spiel jetzt in der Meisterschaft gegen Frankfurt viel wichtiger, ja. wie dann das Auswärtsspiel bei Frankfurt im Pokal.
0: Ja. Und auch Schalke wieder gegen Bayern. 5-0-Klatsche, diesmal in Gelsenkirchen.
1: Ja, es ja, ich, äh, äh, ja, ich sage ja, das äh, lässt sich dann nicht vermeiden, wenn die Bundesligisten bei den bei den KO-Spielen im DFB-Pokal gegeneinander spielen, dass dann irgendwie kurz vorher oder kurz nachher auch dann die Bundesligaspiele sind. Mhm. Aber das äh, das gehört zum Geschäft dazu. Wichtig äh, ist äh, für jeden erstmal die Bundesliga und gerade für Bremen äh, ja Pokal weiterkommen ist schön. Dann ist man im Halbfinale. Im wird man wahrscheinlich sowieso nicht, weil die Bayern ja immer noch dabei sind. Auch wenn man dann vielleicht noch ein Heimspiel im Halbfinale haben könnte. Trotzdem ist Bayern immer der Favorit. Also wenn man jetzt, glaube ich, in Bremen fragen würde, was wünscht ihr euch lieber, einen Sieg in Frankfurt im Pokal oder für eine Niederlage in der Meisterschaft zu Hause oder umgekehrt, dann werden sie alle sagen, die drei Punkte in der Bundesliga, das sind unsere Hausaufgaben, das ist unser tägliches Brot. Und wir wollen ja auch im nächsten Jahr Bundesliga spielen. Also ja... Wir würden unterschreiben, wenn wir drei Punkte in der Bundesliga holen würden und dafür dann im Pokal vielleicht im Viertelfinale ausscheiden.
0: Wir sprechen darüber in der nächsten Woche. Du bist nächste Woche mit der DFL in, in Südafrika? Ist das nächste Woche?
1: Ja, Wochenende, hast du ja schon gesagt, sind wir mit Sky in Köln. Ja. Köln gegen Schalke, das Topspiel. Ja, tabell tabellarisch nicht unbedingt ein Topspiel, aber. Äh, Wichtig, vor allem für die Schalker? Ja, vor allem nein, aber Köln, Schalke, große Fangemeinde, ja. große Geschichte, beide Vereine. Die letzten großen Erfolge liegen weit, weit zurück, aber trotzdem äh, tolle Stimmung im Stadion, freue ich mich schon drauf. Die Schalke-Fans werden ihre Mannschaft auch in Köln unterstützten. Die Anfahrt ist ja nicht zu so weit. Und äh, danach geht es äh, nach Südafrika für die DFL als äh, Botschafter für die Deutsche Fußballliga. Äh, auch wieder da eine spannende Reise, schöne Erfahrung nach Johannesburg zurück. War schon zehn Jahre nicht mehr in Johannesburg, das letzte Mal während der Weltmeisterschaft 2010. Und äh, ich freue mich eigentlich immer, dann auch wieder diese, diese Reisen mitzumachen, weil es ist immer ein tolles Erlebnis, es ist ein tolles Miteinander, aber auch eine große Verantwortung für den deutschen Fußball. Mhm. Was hast du dort für Termine? Viele, viele, viele. Von morgens bis abends äh, zugepflastert mit Terminen. Termine wie jetzt unser Termin, hier mit einem Radiosender zu sprechen, mhm. in die Radiostation zu fahren, Fernsehshows, äh, Training mit Kids, äh, sportpolitische Aufgaben, deutsche Botschafter äh, lädt meistens ein, mhm. Abendessen mit äh, TV-Partnern. Äh, wir Termine, sind also von Termine. morgens bis abends sind wir voll, es fängt morgens an, kurze Besprechung zwischen acht und 9 und dann geht es eigentlich, äh, und das ist alles super organisiert, mit dem Auto von einem Platz zum anderen, zwischendurch hat man auch mal eine halbe Stunde, eine Stunde Zeit Mittag zu essen mhm. aber dann geht es weiter und teilweise bis weit über Mitternacht und nicht äh, weil wir Party machen, sondern weil einfach die Einladungen sich dann äh, so lange hinziehen, mhm. es sind große Wirtschaftsunternehmen dann häufig dabei und äh, natürlich ist es wichtig, die Bundesliga zu präsentieren in Ländern, die den deutschen Fußball liegen
0: mhm. Besseres Schlusswort gibt es nicht
1: Ja, das habe ich mir auch bis zum Schluss aufgehoben <lacht>
0: Ihr hört uns überall, wo es Podcasts gibt und vor allem auf skysport.de, Spotify und Apple Podcast. Danke,
1: Lothar. Bitte euch noch einen schönen Tag und viel Spaß beim Zuhören.